0: Cotufa llegó, coges ya tus cascos y vámonos con Jorge Las y las tres invitadas. Lo pasaremos Guay, hora de cotufas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un episodio más a Hora de Cotufa. Y hoy tenemos con nosotros a nuestra estrella invitada Esperta en los Oscars, eh, Rubén Murillo. Como que atrasa la vida.
1: Eh, pues mira, muy bien Tengo que decir una cosa He estado últimamente escuchando Los últimos episodios de la de Cotufa Y me doy cuenta de que me traes Siempre para hacer el circo O sea, la gente me traes para hablar de cosas serias hacer, no, de verdad decir, Que si sí, sí los tops del año Que si sí, no sé qué, que si sí franquicias Y a mí me traes a hacer, Que me gustan hacer payaso así que, Ah, bien, pues ya está de que te a... No, no, pero me <risas> hace gracia En plan, este es mi papel, ok, lo he entendido
0: el bonito de feria. No, pero tenemos pendiente un episodio sobre festivales de cine, acuérdate.
1: Es verdad, es verdad.
0: Eh, y además también pero... ha
1: caído este año porque como el año pasado te di la exclusiva de quién iba a
0: ganar otra vez,
1: un año más,
0: seguimos este año. A ver, eh... el año pasado... Yo creo que también... A ver, es que no, no, solo estuve mirando un poco por encima mis predicciones del año pasado y donde más me metí la gamba porque creía hasta el final en el Oscar de Christian Stewart. Pero yo creo que... Yo también estaba bastante convencido del Oscar de Coda No te vengas ahora de, de bueno. profeta, porque ya al final se veía venir. Es que con, con, con ver un poco la carrera ya sabes quién va a ganar. Y este año... Mmm, no es diferente, salvo por las interpretaciones que a mí me parece que está como al menos tres categorías y está muy abiertas Así que... Lo parece, ¿eh?
1: lo, al menos lo parece.
0: Ahí sirviendo misterio. Eh, bueno, ya, ya llegaremos ahí. Eh, bueno, en general, ¿qué te parece el nivel de este año? ¿Estás contento? ¿Te falta alguna peli? A mí, yo sé que a mí me falta una, pero di tú.
1: Yo, la verdad, estoy muy, muy contento con, la, con el nivel de este año en las nominadas, sobre todo en los que la mejor película. Creo que este año han sabido eh, hacer una balanza entre el cine muy comercial. Hay películas que han hecho mucho dinero, ya no solo Avatar, es que también ha hecho mucho dinero toda la vez en todas partes, ha hecho mucho dinero Elvis, eh, no más películas eh, han hecho mucho dinero. Y, y ese cine un poco más de autor que siempre entra, pues eso, como Tar, como... Eh, Al más en pena en, Inish en Inisherin, El Triángulo de la Tristeza, que para ser una película europea es una película bastante bastante divertida, bastante accesible a todo el mundo, que siempre se dice que el cine europeo no, no llega a la gente, pero esta yo creo que es súper para todos los públicos. Y en general eso, el nivel me parece muy bien. A mí me falta una también, pero no me quejo porque ya te digo, las 10 películas que están nominadas a mejor película me gustan.
0: Pero yo habría
1: metido, obviamente. Babilón.
0: Dilo, yo también. Pero vamos, la metería que... Ya veremos el, eh, el orden de nuestras favoritas a los Oscar y demás, pero para mí, si estuviera nominada, sería mi segunda o tercera favorita. O sea... Sí,
1: por ahí, por ahí estaría también la mía, además, es que yo soy chas chaselista. chaselista, es formación, eh, literal. Es que desde lo que ocurrió en 2016, no vamos a hablar de eso, eh, yo vivo con los Oscars en un amor odio. Entonces, esto habría sido muy bonito, pero no, tendremos que esperar, llegarán. Porque Chasel tendrá un Oscar mejor película, pero de momento no.
0: A mí, yo creo que no me indignaba tanto una ausencia... Al Oscar, o sea, me indigna mucho la ausencia de Margot Robbie, por ejemplo, que no, no me indignaba tanto desde que no nominaron a Amy Adam por la llegada, y creo que no me indignaba tanto eh, por una ausencia en una mejor película desde Carol, o al menos eh, es Ajá. lo que recuerdo.
1: Es que es increíble la interpretación de Margot Robbie, es increíble, está entregadísima la película. Y yo creo que simplemente no ha entrado... Bueno, han odiado la película, eso está claro, en Estados Unidos. Yo creo que donde más ha gustado la película es en España, porque realmente es... O sea, ves las notas Metacritic, las críticas, la han odiado a muerte. Y no ha sobrevivido ni la interpretación de Margot Robbie, porque yo creo que el... La, la, las cinco, o las seis o siete actrices que ya tenían conversación para estar nominadas al Oscar ya estaban ahí. Y como no ha hecho una campaña tramposa como algunas como otras actrices que han entrado, pues eh, se ha quedado en tierra de nadie. Pero yo te, ella podría haber sobrevivido perfectamente a la película porque era una interpretación increíble. Se entrega totalmente. Pero no, 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 no. Ya era como que estaba el pescado vendido. Mucho más de lo que nos habían hecho creer. Incluido con la sorpresita, pero bueno, es que luego voy a hablar de eso.
0: <risa> aguarda, aguarda, ya, ya llegaremos a la categoría mejor actriz. Eh, este año, bueno, el, el año pasado sí que teníamos como muchas polémicas eh, y este año como que los Oscar han vuelto otra vez, ¿no? Al rollo tradicional porque no va a haber premios que se entreguen. Durante la alfombra roja, no va a haber un Oscar a la mejor película más popular, que eso fue el año pasado o fue el anterior. Sí, eh, fue qué el ganó año que ganó
1: Snyder, qué, qué vergüenza. Eh, qué vergüenza. Poca ¿eh? vergüenza. Pero, ¿a sí, ti sí. qué te parece el nivel en general de las diez nominadas?
0: A mí, bueno, yo quería que me, me gustan, salvo una que me sobra un poco, el resto me parece que están bien, pero es verdad que hay tres que me gustan muchísimo, dos que me parecen pelis de notable alto y el resto me parece como entre no notable bajito. Entonces, bueno, bien, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que, bueno, que al menos hay variedad y que a lo mejor ahora este año no se han preocupado tanto por atraer a la audiencia porque porque ya tienen películas nominadas que son películas que atraen a la audiencia como eso, como Avatar, como Top Gun, como Elvis. Entonces, bueno, a lo mejor... Yo, es creo, que que si este año, de
1: yo creo que si este año bajan de audiencia... Ya el tema va a ser otra cosa, porque a no ser que la gala sea muy terrible también, pero bueno, es que tienen películas que pueden ser reclamo, porque la, dentro de lo que es un el, el, el reclamo ahora mismo el cine, que es, es ya sabemos que está eh, ahí a, un poco agonizando, pero realmente son películas que la gente ha visto, es eso, y las han visto en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Quiero decir, mmm, creo que toda la vez en todas partes ha sido un poco fenómeno allá donde has ha estado, o la gente que ha hablado en TikTok hay muchísimos vídeos de todas las todas partes, es increíble. Pero es que Avatar es que es la tercera película, cuarta ya no sé, porque James Cameron se va quitando el puesto semana y sí, semana sí. también más a la historia. Eh, no sé, es que Top Gun Maverick que fue, vamos, lo más el año pasado. No sé si este año los Oscar bajan de audiencia habría que hacer pensamientos. Pero bueno. A ver.
0: Bueno, también es que es como una tendencia a la baja de la televisión lineal de por claro, sí, y demás, sí. o como muchas variantes, que a veces no solo es cuestión de los Oscars, sino porque la gente ya no está tan interesada en ver un programa de televisión. Y al final los Oscars acaban emitiéndose en Netflix para los cuatro suscriptores que, que nos quedemos.
1: Hombre, eh, la mejor gala de este año ha sido la de los SAC, y se emitió mm. por YouTube, quiero decirte. Y fue maravilla. Y... Bueno, el día de la final, oh, perdón, el día de la gana del Oscar es el día de la season finale de The Last of Us. Y esto creo que no lo van a mover, como hicieron contra la contra el Super Bowl. Veremos, veremos.
0: Ya, bueno. Pues si te parece bien, vamos a ir empezando, vamos a seguir ya la tradición de todos los años, que es que vamos a ir categoría por categoría. Y vamos a decir cuál es nuestra predicción y cuál es nuestra favorita en cada caso. Igual que otros años eh, he obviado los cortos. Yo, yo, bueno, yo al menos he visto un corto de ficción, que es el Le Pupil, que además lo mencionó Luis jugando en el episodio del top, mm. y que está muy bien, pero yo no sé si tú, porque tú te has visto los documentales y todo, pero no sé si también has hecho los deberes con los cortos.
1: No, que va. Vale. Que va, pues. que va.
0: El, el, de el de Apple, que... el de
1: Apple es el único que quiero ver. No me apetece ver.
0: Tienes que verle Pupil si no lo has visto. Sí, Disponible sí, en Disney+. Sí. Plus. Eh, vale, pues vamos a empezar con Mejor Película Documental que... Esta sí que sé que las has visto todos... No, como yo. Eh, <risa> que los nominadas son All That Breeds, eh, La Belleza y el Dolor, que se estrena la semana que viene, ¿no? Pero tú ya las has visto. Sí, sí. Qué piratilla. Eh... Bueno, que no sabes dónde la he
1: visto. Bueno. es, que, Ay, que es verdad. una acusación...
0: Ella. Acusaciones
1: en falso.
0: Ah, es verdad. A lo mejor la viste en algún festival. Venga, o sea, dale. Sigue. Bueno, ahora se la está dando. Eh, una casa hecha de astillas, Fire on Love y Navalny. Yo solo he visto Fire on Love y me gustó mucho. Pero como no he visto las otras... Es que de verdad... Bueno, me parece que esta categoría hace un par
1: de años era una categoría buenísima donde me la gente hacía... No. <risa> Cosa en plan... Que después hablaré... tan Bueno, creo que había como mucha ambición formal a la hora de contar historias, que a lo mejor no eran las historias más interesantes, pero había una ambición detrás de contar algo. Y creo que eso se está perdiendo, yo creo que desde hace tres años o así, o dos, que, que son documentales, pues, pues que pueden ser, a lo mejor puede ser un tema interesante, pero es, mmm, no tiene nada. En la categoría de este año, por ejemplo... Old That, that Brits que creo que es un documental que ganó algo en Sundance, no recuerdo, eh, que va sobre los milanos, que son unos pájaros, y que es que es un verdadero aburrimiento, mm. pero es un aburrimiento de verdad, y, y bueno, coincido contigo, Fire of Lost, me, a mí me gusta mucho, creo que es de todos, de los cinco, creo que es el que tiene más ambición en contar algo, lo que me hace mucha gracia es que la gente este año, la doble vara de medida de la gente, este año apoya mucho a Fight of Love, eh, que son dos tíos, dos pencas eh, enamorados de los volcanes, y el año pasado, eh, la turra que dieron con el pulpo... Eh, perdona, perdóname. No tiene
0: que ver. No tiene Perdóname. Que ver.
1: perdóname, perdóname. Yo
0: el año pasado, el año pasado creo que fue que fue el año del pulpo, fue el año pasado, fue el anterior. Sí, no, fue no, el año no. pasado. Ah, pues bien. yo el año pasado sí que me evitó los documentales y el del pulpo era muy cringe y no tiene que ver esta esto es una pareja enamorada que está obsesionada con los balcones, bah, que los balcones no con los, los volcanes. Balcones, bueno, <ríe> bueno. <ríe> <ríe> Pero eso era un señor solitario que estaba enamorado de un
1: pulpo. Perfecto. Qué cosita, es que era muy cosita. Y bueno, Navalny me gustó mucho, me ha gustado mucho también. ¿eh?
0: Es como la es favorita, un...
1: ¿no? Eh, sí, yo, o sea, bueno, ya lo decimos, ¿no? Navalny creo, es mi predicción, que creo que va a ganar, es mejor película documental. Se llevó el peja el otro día, eso es como ya, ya está sentenciado. A mí me gusta Navalny porque me cuenta una historia sobre Rusia, sobre un, como un líder de la oposición ruso, cómo la envenenaron y, y lo que pasó después. Me parece guay, o sea, la historia que cuenta me parece guay y me tiene como todo el rato. Y este premio sí que ganó eh, este documental sí que ganó un premio al público en Sundance en 2000, este año o en 2021, no me acuerdo. Y um, me gusta por la historia, pero es un documental de lo de siempre, en plan de ponerte a alguien delante, ponerte entrevistas y imágenes de como de la de actualidad. Mm, simplemente un documental de actualidad. Y, está, y lo que me gusta sobre todo de Navalny es el final. Pero es verdad que a mí, personalmente, creo que va a ganar esta, Navalny, pero a mí me gusta más Fire of Love. Por eso, porque tiene como una ambición, me parece súper bonita la historia, las imágenes son súper,
0: súper evocadoras, me parece chulísimo. Pero, y la belleza no, y que... el dolor, que fue la que ganó en Venecia. Qué opinión vale. te merece.
1: Me parece... ¿Has visto The Dog Sick?
0: ¿La serie de Michael Keaton? No,
1: no la he visto. Bueno, no sé, no sé si se llama así. Bueno, la miniserie. Sí, sí, sí trata, trata sobre eh, la epidemia en Estados Unidos de los opiáceos, del oxy. Uh -huh. Pues esto va un poco así, girando en torno a una persona y su vida. Y está bien, pero para mí es excesivamente largo y me gustó más ver una historia en una serie como esa. No me cuenta nada que no haya sabido este año precisamente por la serie, ni nada especialmente innovador. Está bueno porque te va poniendo fotos y te va contando su historia y está chulo, pero no, me parece flojo, la verdad. Y además para ser un león de oro. Ya, no, no sé, muy flojo.
0: No la he visto. Yo solo he visto Fire of Love y me gustó bastante, así que es mi favorita, pero se supone que Navalny es la favorita, así que pues ya está. Muy Rusia bien. va a ganar
1: a Ucrania en esto, porque una casa <ríe> hecha de astillas es sobre niños ucranianos que se quedan en, ah. en lugares de acogida hasta que, pues por problemas, porque sus padres, yo que sé, se los han quitado la policía o lo que sea. Ah. Y va sobre los niños en casas de Ucrania. Y yo la vi y dije, ¡ay, qué bonita! Y luego vi en de Rusia y dije, ¡uf! Rusia ha
0: vuelto a mar, ¿eh? Madre mía. Eh, al final acabará ganando la de los pájaros. Eh...
1: Ay, no, por favor, ¿eh? Te juro que no, ¿eh? No, no, no.
0: Venga, vamos con la siguiente categoría. Mejor película de animación. Eh, el gato con botas, el último deseo. Marcel de Shell, With Shoes On. El monstruo marino. Pinocho de Guillermo del Toro. Y Red. Eh, yo no he visto Marce, Marcel de Shell, aunque como me dijiste ayer, que seguro que me va a encantar porque es muy mierda, mi mierda, pero estoy esperando a que, no sé, a que llegue en España de alguna forma. Que eh, esto no va a llegar a España. Es que seguramente que a 24 está pidiendo como mucha pasta por ella y por eso no la, no la sacan aquí. Es que, como, es que como la peli de
1: caño es, a mí me suena que es de 2019.
0: No, no, es, es del año pasado, es del año pasado, como va a ser de 2019. Eh, se estrenó en Estados Unidos últimamente. Ah, es no,
1: es de 2021. Es de
0: 2021.
1: Sí. En ¿Es Estados un Unidos.
0: 2003? En Estados Unidos <risa> se, se estrenó el año pasado después de Toda la vez en todas partes. Bueno, a mí, eh, si ya han escuchado los episodios del Top, saben que me gustó mucho Red y El gato con botas, el último deseo. Eh gran sorpresa del año. El monstruo marino que está en Netflix también me gustó bastante. Por cierto, Fire of Love, que la mencionamos antes, está en Disney Plus, por si alguien la quiere ver. Eh, pero vamos, que yo creo que mi, mi favorita y la que creo que va a ganar es Pinocho de Guillermo el Toro.
1: Mm. ¿Y ¿Usted qué cree? Eh, yo creo que la, mi predicción es que gana Pinocho de Guillermo del Toro. Me gustó muchísimo. O sea, la puse en top del año. Para mí es, era la mejor película de animación hasta que este año... He visto El gato con botas, El último deseo, que me parece una película espectacular, que ya no me esperaba, o sea, además es que vi la primera y, la, y después la segunda seguidas, porque dije, claro. ¿qué está pasando? Y vi la primera y dije, en plan, ¿Qué? ¿qué es esto? En plan, qué horror. Y cuando me puse la segunda pensé, pero esto, pero esto es muy fuerte, esto es máquina. Y me, me flipó, en plan, me gustó muchísimo y me emocionó un montón. Y mira que Pinocho también me emocionó muchísimo. Pero dije joder, qué guay. Entonces, me gustaría el gato con botas. Y así, mmm, algo distinto, algo que no fuera... Que Pinocho ya no lo es, pero bueno, no lo es, pero sí lo es. Fuera de la factoría de estas cosas de Disney. Y lo que me pasa con Marcel de Shell, que también me gustó muchísimo y me parece súper bonita, super, es una pelea. anima. Animación, entre comillas, porque es todo real, menos Marcel. Eh, es como una peli de animación de A24, lo que te puedes esperar. Yo la comparé la mucho ahora mismo con A Story. Me pareció es, esa clase de película. Qué y es como, ¡Ah! dije, ay, Dios mío. Y, y me emocionó mucho también. Pero de animación no es. Yo lo siento. Es un poco sin sinvergonzonería eso. Así que eso, la predicción es Pinocho. Y me gustaría el gato con botas.
0: A ver, si ganar el gato con botas no sería yo quien se queje. Y aunque me gustó muchísimo Red, sí que me quejaría si gana Red, porque es en plan de otro año ganando Pixar. En serio, por favor, basta ya. Pero
1: bueno, este año parece que está bastante claro lo de Pinocchio. Sí,
0: Así. pero yo con esta categoría nunca me fío. Nunca, nunca, nunca puedes... De... Eh... Desconfiar de Pixar que... o de Disney, que al final. No me acuerdo qué año también queríamos que ganara otra película y al final acabamos ganando, no sé.
1: Ya, no, es que no pasa sé. siempre, pasa siempre cuando no ha ganado. Luego, es ¿cómo entrenar. Cuando ganó Brave. Claro, luego las de cómo entrenar a tu dragón siempre han tenido la mala suerte de enfrentarse a una que era buenísima. este año, justo de Pixar, justo, y no, no ha podido ser, pero bueno.
0: Pero la verdad que el, el nivel general de la categoría este está, está guay, muy bien. Sí. Venga, leo
1: yo la siguiente categoría que me apetece. Sí, por fin, venga. Eh, mejores efectos especiales. Avatar El Sentido del Agua, De Batman, Black Panther Wakanda Forever, Sin Novedad en el Frente o Top Gun Maverick. Venga, dime.
0: A ver, yo creo que esta está encantada que se la va a ganar la de Avatar.
1: Dilo, dilo, tata ta. Mira Mi predicción Y lo que me gustaría Avatar el sentido del agua Pero es que no le daría solo este Avatar el sentido del agua Soy un fan de esta película No me escondo James Cameron, gracias De verdad, voy a decirlo otra vez en tu podcast Porque pocos tweets he puesto sobre esto Trece años dándole a turrísima A la gente Que nadie tenía ganas de ver Avatar 2 y James Cameron lo ha vuelto a hacer, es que lo ha vuelto a hacer. Quiero decir, eh, no, es simplemente lo más grande. T pe tres películas en el top cuatro de más patilleras de la historia. Es que nadie puede. Vi Avatar 2 otra vez y la semana después fui a ver Titanic. Y es que es en plan, es que gracias, dan una de estas cada semana. Ha acabado acabado con, tu con mi turra de avatar, sí. Y la otra, Justicia para The Batman. Seguramente quiere decir eso en este eh, podcast de los
0: Oscars. The Batman tenía que haber estado nominada a banda sonora también.
1: Dilo, ¿no? dilo alto. No, es, que, es que,
0: como mínimo, eh, ya está. No voy a opinar nada al respecto de. Dejan. Sí, Cameron. ¿Qué,
1: qué, qué poco tienes, qué, poco, qué poca salsa. Yo qué sé, Ponme, dime un... buenas sin navegar en el frente, está nominada.
0: No, es que en esta categoría... O sea... Ya, yeah, es, que... es que que no, no hay... Aunque no te gusta Avatar... Eh, tienes que saber qué va para ella. Entonces, yo qué sé. Es que... A ver, eh, yo también a favor de los efectos especiales de Top Gun porque son como... Parecen efectos especiales prácticos, en plan que no se nota que es un ordenador, ¿sabes? Que est est están muy bien integrados y demás, pero no va a pasar, eh, lo va a ganar Avatar. Así que, bueno. Siguiente. Venga. <ríe> eh, venga, ahora yo. Eh, mejor sonido: Avatar El sentido del agua, de Batman, Elvis, Sin Novedad en el Frente y Top Gun Maverick. Eh, ¿Tú qué crees?
1: A ver, yo creo que va a ganar eh, Top Gun Maverick, y lo que me gustaría, lo que me gustaría, otra vez, pidiendo justicia, justicia para The Batman. Creo que The Batman tiene... No, es verdad, técnicamente creo que The Batman es una película perfecta, y cuando digo técnicamente me refiero a sonido, a, a fotografía, a música... Eh, a montaje, creo que es una película que está muy bien y que no se le ha dado el espacio que se merecía por ser simplemente la decimoctava película de Batman y... Mmm,
0: de lo que llevamos pero, de década. Pues, pues, pues,
1: pues, lo que me pasa el Mejor Sonido es que aunque creo que va a ganar Top Gun Maverick puede ser una forma de inflar el palmarés de sin novedad en el frente que no me extrañaría nada y porque sonido también es de guerra, estas cosas le gustan, son tradicionales. Podría pasar, pero bueno, en mi predicción es Top Gun Maverick.
0: Ya, la mía también es Top Gun. Creo que el sonido está muy bien, el sonido de los aviones, de Tom Cruise con su motito, así que yo qué sé. Sí. Mira,
1: Tom Cruise es que... y Jennifer Connelly no han salido más guapos en su vida en una película que en Top Gun Maverick quiero
0: decirte. Cierto, y además,
1: no sé si a ti, antes de Top Gama Bericto lo hicieron en el cine, me pusieron un mensaje de Tom, de Tom Cruise, en plan gracias por volver a las salas. Y ser. yo le vi y dije uy, este es un guiri alemán de 65 años. En plan, de no Tom Cruise.
0: Eh, entonces también merecería un Oscar al rejuvenecimiento digital o algo sí, así. ¿no?
1: Bueno, sí. siguiente categoría, entonces.
0: Venga, Mejor,
1: peluque, mejor peluquería de maquillaje: Tenemos La Ballena de Whale, The Batman, Black Panther Wakanda Forever, Elvis y Sin Novedad al frente, en el frente. Cuenta tu verdad.
0: Eh, yo creo que va a ganar eh, La Ballena porque además es un Oscar. Y, y que también, eh, si pasa lo que creo que va a pasar el mejor actor, pues siempre van de la mano, como pasó el año pasado con. Miss Jessica Chastain, eh, y yo aquí, bueno, en realidad he puesto favoritos sin novedad en el frente, no por nada, sino porque a mí el, el maquillaje de Colin Farrell en mano me parece muy chanante, y el de Tom Hansen Elvis también, el de The Whale también, es que, pff, no sé, a mí lo, estos maquillajes de dan un poco de pereza, entonces pues eso, si no voy a dar frente, pero será para la ballena
1: Qué fuerte, hemos coincidido yo creo que va a ganar The Whale que me pareció una sinvergonzonería de película, vamos, pero con todas las letras, Dilo. No, hay, no hay peli que odie más es esta temporada que esta película una puta vergüenza y me voy a quedar ahí aunque luego a lo mejor retomo. Y, y me gustaría, sin novedad en el frente también, pues porque, mira, es, no quiero darle una cara a Elvis de Batman. Creo que la peluquería y maquillaje, precisamente, pues tampoco. Y Black Panther, pues sinceramente.
0: Técnicamente perfecta de Batman, salvo por... No, eh, está bien, protección. pero
1: ya no, pero quiero decir... No, Los que ojos el bien, de ¿eh? Robert Pattinson. Que lo, de, que lo de Colin Farrell, está genial ¿eh? el maquillaje, pero es en plan pues no me interesa, no me interesa. Ya, que... Me gusta más pues cómo recrean la guerra ¿eh? con el maquillaje, sinceramente. Y cuando cogen esos esos, pero eso ya es vestuario, pero bueno, cuando cogen esos trajes ya utilizados, llenos de polvo, no sé qué, pues está muy bien. Eso está muy
0: bien. <risa> Esas caras demacradas por la guerra, por no comer, por no dormir, es que eso hay es que... que reconocerlo. Y Black Panther como es otra vergüenza de película,
1: pues tampoco, sinceramente.
0: Así que... Ya, es eh, que eh, diseño de vestuario. ¿A quién le toca cantar las categorías? A ti, dale. Vale, eh, diseño de vestuario: Babylon, eh, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, Toda la vez en todas partes y el viaje a París de la señora Harris.
1: Mira, lo bonita sí. que es, te lo voy a decir, lo bonita que es el viaje a París de la señora Harris. Ah, la has visto. Claro, y me parece tan bonita y tan eh, echanante a la vez. Es que es muy fuerte esa película, eh. O sea, salí Isabel Huppert y yo dije, ¿qué hace Isabel Huppert? En plan, que alguien me explique. Muy bonita. Y además los vestidos que salen ahí son muy bonitos también, pero bueno, ¿Y hace de mala
0: o de loca? ¿Eh? O hace de persona normal, Isabel Huppert, ¿qué papel tiene? Eh,
1: pues hace un poco de persona estúpida. Bueno, la típica que... Es una peli todo de buenas personas y ella es como la... Ay, la que corta el rollo, ¿no? La de... Que no, que no lo va a suceder. Y luego al final es buena persona. Es la típica película. Es que esta película la has visto 20 veces. Y es, es bonita. Pero bueno, mi predicción es que va a ganar, lamentablemente, Elvis. El mejor diseño de vestuario. Por hacer un tocana me suena. Simplemente. Y, pero me gustaría que ganase Babylon. Pero vamos, de calle. El vestido de eh, Margot Robbie bailando al principio es que ese vestido dime tú
0: eh, yo creo que también va a ganar Elvis, pero me gustaría que ganara el vestuario de toda la vez en todas partes,
1: me gusta sí, lo que pasa es que sí, porque está muy bien y hay mucho contraste pero
0: es un poco barato, ¿no? es <risa> <risa> una peli que se hizo con poco dinero, eso también no, allá, hay que reconocerlo no, sí. eh, las peli que con pocos medios la sacan adelante
1: no, no, sí, yo te creo. Pero barato, sí. dice. A ver, que a mí me gusta el vestuario mucho, de vez toda, en todas partes. Ese, ese, ese Gsi de del vesca de Jamily de, de Curtis. Es que dímelo.
0: Pero Por bueno. eso, y a, a mí también me da como mucha pereza que siempre se dan los premios a las películas de época, a los vestidos así de la época victoriana, no sé qué. Que oye, que es muy guay el vestuario de Babylon, aunque hay mucha. A, ha recibido bastantes críticas de gente que dice que no es que es como demasiado contemporáneo, que por ejemplo que el vestuario de, del personaje de Margot Robbie como que no parece de alguien de la época y tal.
1: A ver eh... sí, pero eso sí, yo creo que es más por el peinado y el maquillaje. Pero bueno, es una como es como una reinterpretación que hace Chasel. O sea, tampoco es una cosa. Pero bueno, si fuésemos objetivos en esta categoría, el viaje a París de la señora Harris tendría que ganar el Oscar, ¿de verdad? No, 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 es que sí, saben no, no, unos no, no, vestidos, saben unos vestidos... De verdad, tú no sabes, Jorge. ¿Tú no sabes? Eh,
0: la voy a añadir a mi watchlist. La, la, y opción la
1: opción protagonista es Leslie Manville. Espera, espera, voy a hacer una sinopsis. Leslie Manville, ella es eh, um, o sea, limpia casa, ¿no? Y su marido se ha ido a la guerra... Y esto es el principio de la película. Y le dicen al principio de la película que su marido ha muerto en la guerra. Entonces ella está limpiando una casa, ve un vestido de Dior y se enamora. Y ya, su objetivo en la vida es conseguir un vestido de Dior. Irse a París y conseguir un vestido de Dior. Esa es la premisa de la película. Eh, y vive aventuras. Y ella vive aventuras. Y es una maravilla. <risa>
0: Madre mía. Eh, el viaje a París de la señora Harry. Película favorita de Rubén Murillo. Es un poco Emily en París, también te dije. <risas> Emily en París para señoras de 40 años. <risas>
1: Entre las que podría encontrarme algún día me, más pronto que tarde. Bueno. Ah, venga, va.
0: vamos a seguir.
1: Venga, mejor actriz de reparto. Eh, Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever. Eh, Hong Chao por La ballena de Whale. Kerry Condon, por armas en pena de Inishering, Stephen Shu por toda la vez en todas partes, y Jamie Lee Curtis, por toda la vez en todas partes. ¿Cuáles son tus predicciones, Jorge Blanch?
0: A ver, eh, me parece que es una categoría súper abierta. Creo que si la sinvergüenza de Michelle Williams hubiera optado actriz de reparto como tenía que haber hecho, porque ella es actriz de reparto en la peli, eh, se lo llevaría de calle, porque no es, no, como hablaremos más adelante, tampoco es de mis interpretaciones favoritas de Michelle Williams, pero es la típica interpretación así de Oscar y tal. Y, y se ha jodido y se va a quedar sin Oscar por haber ido de protagonista. Total, que me parece que está súper abierto, porque además hemos visto en la carrera que, en plan, el Globo de Oro y el Critics Choice fue para Angela Bassett, el BAFTA fue para Kerry Condon, ahora el del Sindicato de Actores fue para Jamie Lee Curtis. Así que creo que cualquier cosa puede pasar en la categoría, lo cual está muy guay, es muy emocionante. Eh, no sé, mi favorita, o sea, mi interpretación favorita de las cinco es Kerry Condon. Me parece que está estupenda en la peli. O sea, en una ¿sabes que esta señora? O sea, me puse a mirar en la filmografía y lo único que había hecho que yo conocía era Avengers, que es, es, es la voz del robot de Tony Stark. O sea, el, el, el robot de las últimas pelis, cuando ya no es Paul Bettany, es Kerry Condon. O sea, Ese es el currículum de esta tarántula. qué? Okay. Y, a ver. a ver, creo que Angela Bassett se lo puede ganar porque... Angela Bassett did the thing.
1: Ay, Dios, <risa> y... es que ese vídeo, ¿eh? No puedo, no puedo. Es que encima han confirmado, claro, ganó el año pasado los que han confirmado a Ariana de Lose. Es que mi sueño es que haga otro rap. Ahí.
0: All the ladies in the room supporting and leading, they're here, I presume. Honchao, WD. Carrie and Carrie with the sea. <risa> Deme I'm so blonde. Deme... No... Anna Gale, you were great in blonde. Daniel D, you broke my heart. Michelle, I love you from the start. Angela Bassett did the thing. Did the thing. Viola Davis, Mike my Michael woman king. king. Blanche pues Kate, you are genius. And Jamie Lee, you are all of us. Es pues <ríe> que ahora, me encanta hablar de memoria.
1: Aplausos, aplausos.
0: Eh, <risa> a ver, creo que el voto afroamericano se va a centrar en Angela Bassett porque, bueno ella también es como un mito y de, y, y además que me, me, me parece muy sorprendente que no se hayan quejado mucho este año de que los Oscars son very white, eh, pero a lo mejor es porque también hay como muchos asiáticos nominados y entonces seguramente los asiáticos se darían en plan de, oye, que por una vez que hay mm, cuatro actores asiáticos nominados eh, no vengan con esa, ¿sabes? pero no sé, creo que Angela Bassett pero en realidad podría pasar cualquier cosa también creo, a mí también me gusta mucho Hong Chao, es lo que más salvaría de la ballena y me haría muy feliz ver la gana del Oscar
1: a ver antes de decir lo que yo creo yo creo que la mejor interpretación en actriz de reparto de las cinco, la mejor, para mí es Hong Chao, The Whale creo que es lo único que hay de luz en esa película bueno, no es sin luz, sino lo único que de verdad digo, es una interpretación y la comparo con el resto y digo, pues es que, joder, para el poquito rato que tiene con chau eh, la tía se lo, se lo come y literalmente a mí lo mejor de la película es cuando ya está. Que bueno, la enajenación de la gente que habló de Sadie Sink hace meses, no voy a hablar eh, de ese tema, pero bueno. Eh, después, con Kerry Condon, yo creo que se es está yéndola a todo el mundo, se le ha ido un poco la olla. Puede ser la tercera vía, estoy de acuerdo, puede ser que el Oscar, pero yo creo que a la gente le ha gustado más eh, esta interpretación de Kerry Condon porque es verdaderamente la luz en la película de Almas en Pera de Inisherin. Quiero decir, en una película muy oscura, muy negra, en donde los personajes son muy cerrados, quizás Kerry Condon es como mmm, la que alegra y la que rebaja un poco el tono en esa película, que no voy a analizar porque me parece una catetada, me parece una película que es tal cual lo que ves, no hay nada más que explicar, y mmm, que está muy bien, bien, pero creo que eh, eso, creo que ella se beneficia en ese sentido, la gente cree que está actuando mejor de lo que realmente está
0: haciendo simplemente porque... Es la única persona eh, cuerda. Efectivamente. En esta
1: Entonces aquí voy. Yo, mi predicción y lo que me gustaría es Jamie Lee Curtis. Yo, a mí me gustaría que ganase Jamie Lee Curtis y creo que va a ganar Jamie Lee Curtis. ¿Por qué creo eso? Creo que el SAC sí que es importante y creo que los actores sí que van a apoyar mayoritariamente en Estados Unidos a Jimmy D. Curtis. ¿Qué pasa? Yo la segunda opción que veo es Angela Bassett, pero veo la veo segunda opción más por leyenda y por trayectoria que por lo que, que por la interpretación en Wakanda. Bla, en, <risa> en, <risa> en, en Wakanda. Y que realmente a mí el Oscar de Angela Bassett me haría, me haría ilusión la verdad, pero creo que me parece más me parece más guay darle a una actriz que ha sido mmm, tan importante, porque Jamie Lee Curtis es su primera nominación al Oscar, pero es que es increíble, o sea, las películas que ha hecho, sería como un reconocimiento a toda su carrera, y yo creo que eso sí que lo van a hacer.
0: Entonces yo creo que va a ganar
1: eh, Jamie Lee Curtis.
0: Eh, sí, a ver, eh, mis favoritas que reconden, pero yo no la veo ganando, o sea, yo no la veo como una opción, yo creo que está entre Angela Bassett y Jamie Lee Curtis, pero quiero hacerte una pregunta, porque, vale, tú, tu pronóstico es que gane Jamie Lee Curtis, pero has dicho que también es tu favorita, pero tú ves toda la vez en todas partes y ves mm. a Stephanie Sue y a Jamie Lee Curtis y te parece que la mm, actuación secundaria femenina premiable es la de Jamie Lee Curtis? Es que no contaría... Yo lo de
1: Stephanie Su tampoco lo contaría como una actuación secundaria, quizás. Es la antagonista de la protagonista, simplemente. La actuación verdaderamente secundaria, las, los verdaderos secundarios para mí son Jamie Lee Curtis y Keiko Kwan. Eh,
0: pero es que, yo qué sé, Hill eh, era entonces ¿no era secundario en El Caballero Oscuro? No,
1: no no, no es eso. Es simplemente que no, no creo que tenga tanto... No, no no creo que sea secundaria. A ver, es secundaria porque sale menos que Michelle Lleó y no es la protagonista. Ok. Entonces sí, es secundaria. Pero prefiero lo de Jamily Curtis, la verdad. Y yo, si fuera votante, mmm, aunque me hubiese gustado más eh, Stephanie Su en su momento, yo ahora mismo, si tuviese que la papeleta delante, diría: ¿Nomino a una Ju? O, no, o, o sea, ¿le doy de los que a una Ju o le doy de los que a Jamily Curtis? Pues lo voy a dar a Jimmy Lee Curtis ya. creo que al final primará eh, más esa, sobre todo con Angela Bassett y con Emily Es que
0: Curtis más de la carrera
1: que los papeles
0: claro, es que en realidad sí, si hubiera que darlo a lo mejor a la mejor interpretación de, del quinteto habría que dársela a Kerry Condon o a Honchao, pero es que al final van a ganar Angela Bassett y Jimmy Lee, Cur Lee Curtis y va a ser más por la figura de ellas y por la carrera que tiene que por el, la interpretación en sí Creo yo. Entonces, bueno, porque. Pero También eso que digo, tampoco que hay una digo... ganadora. Sí, di.
1: <risas> no, que las dos me parecen icónicas en el sentido, mm. eh, yo creo que este es un personaje que el día de mañana, si tienes que hacer un vídeo de Jimmy Lee Curtis, lo pondrás, el momento con las salchichas, mm. con los dedos salchichas, y han llegado la base es que puede ser el primer Oscar de Marvel. Y al final eso claro para una franquicia tan importante ahora mismo en el cine, creo que eso va a ser re re muy relevante.
0: Entonces, y sí también pondrán un vídeo de Angela claro. Bassett diciendo ¡I am the queen! ¡The most powerful <risa> claro. nation of the world!
1: Es Así que qué pues. maravilla. Y es que ella es lo mejor. Realmente ella es lo mejor de Black and Black. Es que ella mm -hmm. es lo mejor. Pero, claro, claro no son interpretaciones para el recuerdo en, ese sen en el sentido de tú las ves y dices, esto tiene un Oscar. No, es el contexto también, que muchas veces hacen más.
0: Bueno, yo este año estoy muy a favor de las interpretaciones que no están hechas para ganar premios. Las que están hechas para ganar premios me dan como toda la pereza.
1: ¿Pero tú Entonces... crees que lo de Kerry Condon, una película del director de Tres Anuncios en las Afueras, que estuvo a punto de ganar de los que era mejor película, no es una interpretación para estar nominada y ganar un premio. Sí, que... esa...
0: bueno, pero son... No, no tiene un Oscar clip hay películas que, es que sobre todo vamos a ver en la categoría de actriz y actor que hay muchas interpretaciones de Oscar clip y, sí. y venga, vamos a ir avanzando, pero eso yo creo que, que a lo mejor como no hay una Clara favorita este año, se van a beneficiar las dos que no tienen interpretaciones como súper contundentes, pero sí que tienen una carrera detrás, lo único bueno, veremos, es un Angela versus Jamie we will see Actor de reparto, eh, Brendan Gleeson por Almas en Pena de Nisering, Barry Keoghan por Almas en Pena de Nisering, Jud Hill por Los Fableman, eh, Keju Kwan por Toda la Vez en Todas Partes y Brian Terry Henry por Cosway eh, pues yo diré que mi predicción y mi favorito es que Juan, que ha sido un poco pesado en esta carrera, muy emocionado siempre y tal sí, pero también está guay que la gente se se emocione claro. por los premios y que no haga como que les da igual cuando en realidad sí les interesa, y claro. aparte que de verdad mmm, que sí que me parece como la mejor a ver, los, los dos actores de Almas Empenado y también están muy bien y, y y los otros dos, pues también. Pero a mí, esta es la interpretación, del personaje y tal que más me gusta.
1: A ver, es que yo cuando vi esta película, vamos, es que tuve lo tuve clarísimo. No sé con quién la hablé, no sé con quién la hablé, creo con Daniel, eh, que le dije: Mira, eh, la interpretación de este hombre es que cuando sale la diferencia, o sea, la presencia que tiene y el carisma, y cuando pasa de ser el marido a ser el, el karateca y cuando pasa de eso a ser el señor con traje que además sufre, la frase esa que se ha puesto en todos los memes, que es maravillosa, la de las taxes, que es que, que sí, que es un pesado. Pero bueno, a, a mí me gusta, me gusta muchísimo. Y es un Oscar merecidísimo, y si lo digo. ¿Y qué pasa? Creo que la gente de más en pena de Inisherin puso los huevos en el cesto equivocado. La interpretación secundaria por la que tendrían que haber apostado no es Brendan Gleason, es Barry Keoghan, que es realmente sí, que tiene más personaje y más papel, Brendan Gleeson, pero realmente ahí el que te puede ser un secundario roba escenas es Barry Keoghan.
0: Que, hecho, que claro, también no, te digo,
1: bien. que también te digo, Barry Keoghan tendría que empezar a dejar de hacer personajes turbios, porque... Pero bueno... Pero es que tiene bien. una
0: cara un poco turbia el pobre, entonces ¿qué, qué puede hacer? <ríe> <ríe> Encasillarse. Y ahora ahí Yo está creo... haciendo todos los papeles que no está haciendo el loco de... De, de, de Flash, de, no, el de, de Flash eh, no, Es Ramírez Todos los papeles que está perdiendo Es Ramírez por ser, estar loco de la Fatal de la cabeza, lo está haciendo Barrick y y se está aprovechando
1: pues que, pues que se siga aprovechando Yo te digo, si hubiesen apostado Más por él desde el principio, a lo mejor No habría llegado esto mmm, Tan claro, te lo digo Y quiero eh, Cosway me encantó Quiero reivindicarla Jennifer Lawrence, sexta nominada. <ríe> Séptima.
0: La sexta es Margot Robbie.
1: Bueno, vale, venga.
0: <ríe> venga, es que... sigamos. Mejor Vamos dirección
1: artística. Avatar el sentido del agua. Babylon, Elvis, los Fableman, sin novedad en el frente.
0: Eh, yo creo que va a ganar Elvis, eh, pero me gustaría que ganara Babylon. Mm, pues que es que por favor... Yo, yo creo que no, Babilon no va a ganar nada porque quieren seguir humillándola, pero sí. ojalá se llevara algo
1: Efectivamente, yo igual, predicción creo que va a ganar Elvis, me gustaría Babilon, pero aquí estoy en la predicción entre Elvis y Sin Novedad en el frente, porque es que les ha gustado esta película y es que le van a dar premios, pero no sé por dónde van a, ven van a venirle, entonces eso, la decisión yo... me quedo con Elvis y porque hay que premiar a Elvis en algo y me gustaría más
0: yo tengo contemplado dos premios a Sinnoveda en el frente pero más adelante por eso yo... venga, aquí. pues dale eh, venga eh, mejor canción original eh, la de Black Panther Wakanda for, Forever Leave Me Up de Rihanna Natu eh, Natu de R,
1: hijo.
0: aplaus de "Telling Like a Woman", que es la que no conocemos de la señora esta que siempre está nominada. This is life de toda la vez en todas partes y hall My Hand" de Lady Gaga por Top Gun Maverick. A ver, yo creo que aquí la que va a ganar es natu natu y porque estamos como en un año también como muy... Estos rollos exóticos de voleibol les encanta, como lo de Lumno Millionaire, eh, que acabé cansadísimo de esa canción. Y en la realidad yo no escuchando la... ¿La cantaba en el hotel? Natu Natu. No, dijo. La de Millionaire. ¿Quién la cantó? Amaya.
1: <risa> no, hice una grupal,
0: te lo juro. Ah, pero de esa edición, de la edición de Amaya.
1: No, De una anterior. De...
0: Claro, pues la más de, de tele 5 De la de Pilar Rubio, vale. No, no la vi. Eh, a ver, y escuchando las canciones, es que aquí Taylor Swift está nominada. Tenía que haber estado nominada por Caroline. Eh, y no hay ninguna que me, que me que me entusiasme. Entonces, venga, que ganen los. los Mira, libros.
1: yo te iba a trolear porque he leído el final de he leído el final de del guión que no revela y digo, le voy a trolear, pero no, eh, yo mi predicción, y la que me gusta que ¿eh? es la de RRR, Natu Natu, es que esa película me gustó tantísimo, yo, me, mis ojos como platos, en plan, ante cada número musical, ante cada parama la película, y te cuento todo lo que va a venir, eh, y el protagonista enamoradísimo, ¿eh? yo... estoy enamoradísimo,
0: Había, ojalá le den una Marvel,
1: Ojalá Rick Richards, lo digo, lo digo aquí.
0: Yo no entré en esa enajenación mental que, que les ha dado a todos por esa película. Aunque soy muy fan de que, de que te cuente lo que va a pasar, pero cantando. O, o que te ay, cuente ay, ay, lo ay, que ay, está ay. pasando cantando, en plan... Esta amistad, ¿dónde va a ir? No, no sé qué, o sea... Es que, digo, yo lo flipo, pero vamos, a la gente se flipó con esta película, así que...
1: Es que, pero muy a tope, en plan, yo ojalá hiciesen ojalá Hollywood fuese Bollywood, de verdad. Películas de cuatro horas así, gente cantando, gritando, pero, haciendo Pero que si te...
0: Bollywood, ¿por qué no? Ay, ya, ya que tú como... te lo voy a preguntar como representante ¿Sí? del club de fan de... <risa> <risa> Eh, ¿por qué no ves más películas ahora de Bollywood si tanto te ha gustado esta? Porque
1: hace mucho es como Hollywood, ¿cómo, cómo sabes cuál es la buena? ¿Cómo empiezo? Necesito a alguien que me inicie, pero nadie lo hace porque nadie ve Bollywood entonces esto es, tan, es algo perdido, me tendría que hacer eh, como especialista de Bollywood, estoy de acuerdo pero bueno, aparte de Natuna tú, voy a decir dos cosas, me encanta Hold My Hand porque yo en Top Gun Maverick lloré muchísimo y cuando acabé la película fue como, es que esta canción pega tanto, hold my gen. y que leave me up, sí. cariño Rihanna, no era esta la canción, tenía que haber sido Born Again que es la que suena en la película pero bueno, eso es otro
0: eh, Born Again es también la de Rihanna, porque tenía dos canciones, ¿Sí? ¿no? Oh. sí, sí eh, la banda sonora de la peli no estaba mal Tenía canciones guays durante la peli Pero no me acuerdo de la otra eh, La canción de Lady Gaga es Lo único marica de Top Gun Junto con <ríe> la escena de, eh, del voleibol en la playa Porque de resto Han quitado todo el homo homoerotismo que había en la otra hombre, Ahora sí, esta está Estados mucho Unidos
1: Patriotismo, hombre
0: eh, Venga, vete venga.
1: Mejor banda sonora Carter Barwe por Almas en pena de eh, Justin Horwitz por Babylon, John Williams por Los Fableman, Volker Bertelman por Sin Novedad en el Frente y Son Lux por Toda la Vez en Todas Partes. ¿Qué me cuentas?
0: Eh, mi favorita es la de Babylon, por mucho que la gente diga que es un plagio de la de La La, la, la un autoplagio.
1: A ver, lo es. Vamos a, vamos a, vamos ya, lo aceptamos, lo es, pero no pasa nada, no pasa no nada. No pasa
0: nada. Eh, otro Oscar, no <risa> Pero creo que va a ganar Y creo que también está muy bien La banda sonora de Sin Novedad en el Frente
1: Mira, para, para, para ¿eh? te lo pido por favor para. La banda sonora de Sin Novedad en el Frente Literalmente es lo peor de la película ¿Qué va? Es que es horrible Es que es horrible, no pega nada Y dirás, el contraste En las películas No, no, ni contraste ni leches Una banda sonora que pegue con las películas No de contraste, por favor Una, una banda sonora que no te irrite es que eso no pido tanto. Una banda que pegue con la película. Es que, Pero que me pongo negro solo la... de pensarlo. Solo de pensarlo me pongo negro.
0: Si no verán el frente, en realidad es un slasher eh, disfrazado de cine bélico. Sí, Scream 7. La pues precuela. Sí, es de un grupo de... Hay, mira, hay una hay un prólogo en el que los protagonistas mueren, como en, en, en la saga Scream, que siempre hay un protagonista en la primera escena que muere. Y luego es de un grupo de chavalitos eh, ingenuos que se embarcan en un sitio pensando que es, casi son como unas vacaciones y los van a ir matando uno a uno como en un puto slasher. Es bueno. la en un slasher en bélico y la bueno. música pega mucho. Es bueno, que ya se lo dije que... a Luis Voy a hacer una, un artículo en una revista científica eh, con este... Contando tu el con contando mi verdad. Exacto.
1: No, no, pues no, es que no. Ya punto fin, se acabó. Eh, la música es una verdad en el frente, lo paramos. Mi predicción y que me gustaría que ganase es Justin Horwitz por... Babylon.
0: Que va, no va a ganar Babylon, que van a seguir humillándola, que la van a arrastrar, que no ves que es una película que se ha metido un montón con Hollywood. No van pero a dar...
1: Ya, ya, pero hay que confiar hasta el final y es que la banda sonora es muy buena y de todas las no bandas sonoras que están nominadas literalmente es la única que recuerdo
0: pero Babilo no también tenía muy su foto era muy buena, el montaje era muy bueno, las interpretaciones eran muy Mira, buenas también... y no la han nominado a nada, nunca lo superaré
1: <risa> también te digo una cosa si en esta categoría gana ya toda la vez en todas partes, que ni es mi favorita eh, que cierran el chinguito y que den en la mejor película a la siguiente, porque también te digo
0: oye que la banda sonora no. de toda la vez en todas partes también está muy bien
1: Sí, pero no es mi favorita ni nada, me refiero. Y si de repente gana aquí ya, es como, señores, cierren, cierren el ya. tringo. Y bueno, John Williams, por bueno. Por bueno. Me gusta más. De los Faberman creo que el momento de música que más me interesa es el adagio ese de la escena que has visto, ¿no? Sí, sí, la vi. Y hablamos de... No, no, sin nuestros oyentes... La?
0: Sí, sin pero... spoilers, bueno, pues nada. No, no spoilers, nada, spoilers que están... Ah, ¿Qué escena? Pero dila sin spoilear.
1: Él está montando una película, su madre está en el salón, eh, está tocando el piano, el tío que suena, vale. y él descubre algo mientras monta vale, la película. Vale. Esa es la el que la música. ha visto sabe de qué habla. Vale, pues esa es la música que más me gusta, y ni siquiera es de John Williams O sea que... Nada, le damos un aplauso <ríe> y le dejamos que se vaya. Yo a muerte con Justin Horwitz, vamos, es que la música, por favor... Pero no, es verdad. Quizás pasa lo que dices, ¿eh?
0: Si sí es mi favorita también, si sí, yo quiero que la gane, pero yo creo que eh, la humillación hacia Babel no ha terminado. Eh, mejor dirección de fotografía. ¿Bardo? Falsa crónica de unas cuantas verdades. Eh, Elvis, falsa, El imperio de la falsa. luz. <risas> Sin novedad en el frente. Eh, y Tar. A ver, di tú. Mi predicción y lo que me gustaría... Llegamos
1: a este punto, es sin novedad en el frente. Pero voy a decir por qué. Creo que la mejor fotografía de las cinco. A ver, la mejor fotografía, que es la que no está nominada y la que no está ganado, es la de Top Gun. Pero no está nominada. ¿Qué pasa? La mejor fotografía, objetivamente, quizás, quizás es la de Bardo. Quizás. Pero es que qué poca vergüenza de película. Entonces paso, paso total. Así que mi predicción y lo que me gustaría es que ganes y no vean el frente.
0: Eh, yo también estamos haciendo Porque no la fotografía
1: ni Funifa. Entar. Muchísimo, sí, sí. Entar, pues. Y el Imperio de la Luz, la escena de los fuegos artificiales.
0: Fin. No, no he visto aún el Imperio de la Luz. La, la retrasaron Uf, en España.
1: La eh, peor, ¿eh? De San Méndez, pero sí, digo. Sí.
0: Jo, pues tenía tan buena pinta. Eh, sí, sí. En fin. Eh, sí, nada, yo también en fin. pienso que, que va a ganar sin novedad en el frente. Porque también es que tampoco... Hay otros años que hay como trabajos de fotografía como que súper guays y tal. Y este es como un poco... Eh. Muy bien. Venga, Pero siguiente. es como interesante eh... porque
1: mira, va a ganar la peli sí. extranjera, tal. Bien, sí, venga, siguiente. Un mejor montón, <ríe> que... Alma Centena de Inisherin, Elvis, Tar, Lidia Tar, una grande y libre. Toda la vez en todas sí. partes, Top Gun Maverick.
0: ¿Qué? Eh, ¿Qué va yo, a pasar? Mi favorita y la que creo que va a ganar es toda la vez en todas partes, porque si además se va a cumplir lo de que va a ser la mejor película, creo que tiene que llevarse algún premio más. Eh, aunque bueno, que también llevamos unos años como de ganadoras que tampoco, como antes que se llevaban 5 o 6 Oscar y demás, pero vamos, que el montaje está súper bien porque, a, a, a ver, todas esas realidades paralelas, todas esas locuras y que y ser una película que viaja tanto entre realidades y demás que se, sigue bastante bien el hilo y tal, eso tiene mucho mérito en el montaje, así que yo a favor de... súper a favor de toda la vez en todas partes. Vamos, y no creo que tenga con mucha competencia.
1: Sí, habrá que ver eh, hasta qué punto es una gran ganadora toda la, en todas partes. Para mí ahora mismo es ver si puede convertirse en una gran ganadora de más de cinco Oscars, que eso hace mucho tiempo que no se ve. Pero bueno, yo también creo mi predicción y lo que me gustaría es que gane toda la vez en todas partes. pero ya lo has dicho todo, a mí me gusta, Está, el montaje es increíble, mm, lo pienses como lo pienses, es una locura de película y es, es, es buenísimo el montaje, así que por mí que gane, tranquilísimamente. Vale. Pues, el siguiente pasamos. montaje que quizás eh, me gustaría más es el de Elvis, pero bueno, yo sinceramente me iba a dar un ataque epiléptico con Elvis en la primera hora, así que tampoco.
0: Ya, pero bueno, a mí, mira que lo que me gusta Moulin Gush y, y, y Bas Lurman Bueno, es que en realidad de Bas Lurman tampoco soy tan fan, porque sí que me flipo Moulin Gush, pero el resto un mmm, poco menos. Pero, joder, por ejemplo, la escena de... Que me encanta, que es lo que más me gusta de la peli, que es cuando él mueve las caderas y las chicas sienten como un subidón ahí y le sale el gritito. Está súper bien montado los detalles y demás, o sea, es, es, es un montaje. Yeah. También. Eh, Mejor película de habla en inglesa. Eh, Argentina 1985 de Argentina, Close de Bélgica, EO de Polonia, The Quiet Girl de Irlanda y si Novedad en el Frente de Alemania.
1: Pues la predicción, mi predicción es que va a ganar obviamente sin novedad en el frente, porque es que lo de esta película ya ha llegado a unos límites eh, que no sé hasta dónde va a llegar. Y lo que me gustaría, mi corazón está dividido entre dos películas, que son Close, que es mi película favorita del año pasado, y Argentina 1985, que me gustó muchísimo. Entonces para mí es, eh, estoy ahí entre ellas dos, pero va a ganar sin novedad en el frente.
0: Eh, a mí me falta una, no he visto The Quiet Girl aún eh, creo también que va a ganar sin novena en el frente porque además está nominada a mejor película entonces siempre que una película habla en inglesa está nominada ahí gana el de hablar en inglesa y en realidad es mi favorita también de la categoría eh... <risa> eh... <risa> sí, porque a ver a, a... ya lo comenté en el podcast ¿Qué? del top del año a mí Close me gustó mucho pero eh, no me super flipó y no sé si es porque la vi doblada, todavía la tengo que ver en versión original.
1: Hija, y... qué barate, ¿eh? es que qué barate, ¿eh? desde cuando haces esas cosas. Pues cuando no la
0: pusieron aquí, en... solo la pusieron doblada y no me quedaba otra opción, es lo que tiene vivir en las colonias, bueno, que tú lo sabes, ya, que sí, eres sí. isleño también, entonces, bueno, es que es una historia larga porque... Eh, el cine, en el cine ponía que estaba en versión original en la web y nosotros fuimos pensando que era versión original y no, es que había, el cine se había equivocado y era doblada. Entonces digo, bueno, pues la veo. Y es que sonaba a telenovela turca. Entonces, no sé si no me terminó de enamorar como al resto de mis amigos maricones porque estaba doblada o porque en realidad algo me ha pasado. Oye, por favor,
1: mí. oye, por favor.
0: Entonces... Mira. Eh, le debo un revisionado. Porque y ya, a mí, sí. si, sin novedad en el frente, si, me gustó un montón. A mí me gustó o sea. mucho.
1: Sí, sí, a mí me gusta mucho, la verdad. De hecho, en, cuando hagamos el ranking de las 10, no es la 10 para nada la mía. Eh,
0: te va a sorprender qué puesto la tengo yo. Va a ver. Ya. Eh, y, y The
1: Quiet Girl la vi hace dos días y me pareció sí. bonita, la verdad. Pero es muy pequeña, en plan... Es una historia... ¿Sabes? cuando llevas la mitad de película sabes perfectamente cuál va a ser la última escena, es que y yo no soy brujita, pero es que vamos sí. la última escena la sabes, y EO me parece una vergüenza literalmente Stop, intentar, stop trae burros. happening en el cine eh, en el cine a mí normal. EO
0: me gustó, pero es un notable, en plan le cogí mucho cariño a ese burrito eh, pero qué cariño,
1: qué cariño ¿Y a, eh, a, a Jessie ¿O Jenny? No, a Jenny. También. Y a Hay muchos burros este año en el cine. Este
0: año, este año claro, cine y, hasta y en el, en el triángulo. triángulo
1: que paren, que no son perros. Que no es que como a perros, que no lo son. Es
0: que... <risa> eh, en realidad, eh, mi segunda favorita de la categoría es Close, eh, y luego Argentina sí. 1985 que también me gustó mucho y llorar al final y todo. Eh, pero sí, es que a mí mmm, lo siento, pero a mí sin novedad en el frente porque yo no veo que que como que la tendencia es que todo el mundo diga que está superdimensionada esta peli y tal, no sé qué. Y yo la vi, a mí me gustó mucho. Es que y tú, has visto,
1: tú has visto la peli de 1930.
0: ¿La versión de 1930? Sí. No, es no, que esa no película
1: es buenísima bien. y esta no es esa película. Es peor, pero... Eh, la tengo que ver. Pero está bien. A mí me pero está mucho contada ahí también
0: desde el bando de no. los alemanes. está no. otro ¿Ves? Bueno, tiene una, un cambio guay.
1: Pero bueno, que está bien. Eh, bueno, sí. Siguiente. Sigo. Mejor guión adaptado. ¿Ellas hablan? Ellas hablan. Es que el título, ¿eh? Bueno. Living. Living. Así. Puñales por la espalda. El misterio de la Sonia. Es que la baratece. Sin novedad en el frente. Y Top Gun Maverick. Es que aquí hay una, ¿Aquí hay una de barateces que yo. Vamos. Es que, ¿por qué
0: eh, lo pienso, vaya? A ver, yo Libby no la he visto, la voy a ver la semana que viene en el TEA, que la ponen. <risa> eh, no, a ver, Libby, Libby me gustó, que okay, no,
1: okay,
0: no, Yo no. creo que va a ganar Ellas Hablan, como dice tu amigo Daniel, women. que me hacía muchas gracias eso también del podcast la sexta nominada también es mi favorita, pero yo tengo sentimientos encontrados con esta película a ver, por una parte, he de decirte Rubén que la vi eh, subtitulada al alemán entonces Ay, hay favor. muchas cosas que no me enteré Ay, por la, favor. La, vi, la vi en Berlín porque pensaba que no le iba a poder ver aquí eh, en Tenerife cuando volviera eh, subtitulada, al final estuvo toda la semana subtitulada, pero yo no lo sabía entonces Pagué 10 pavos para verla ya subtitulada Y no me enteré de mucho Pero en un cine con butacas reclinables Eso estuvo muy bien Dilo, pues a... Eh, tengo a, a mí esta peli me gustó No me volvió loco Tengo sentimientos encontrados porque me parece que eh, eh, Soy de esa opinión que dice Que ellas hablan de forma Muy mm, culta Y saben expresarse muy bien Para ser un pueblito De, de señoras que no saben Ay, leer
1: mío. Bueno, que no saben leer, pero es que el twist de la película a mí me dejó tiesísimo. Me dejó a mí también. Proceso, hombre. Y,
0: y, y yo veo que lo intenta justificar un poco al principio con el mensaje que pone. Esto es un ejercicio de imaginación femenina colectiva claro. o algo así. Es en plan, bueno, vale, te lo estás imaginando. Pero aún así, eh, es que me, me, me parece que se tendría más mérito esta película hablando de lo mismo, pero ella. Pues hablando como ellas deberían hablar, que como hablan que son, parecen filósofa.
1: Pero es que esa no es la película. Esa película de la que está usted hablando no existe. Es esta ya. película. Quiero decirte, y te explican al principio de la película, que es un ejercicio de eso. Eh, además, te digo, seguro que hablando peor habrían acabado llegando al mismo al mismo sitio, al mismo razonamiento, lo que en vez de llegar en 110 minutos habría llegado en 190 pero,
0: pero que me lo hubiera, me lo, me lo hubiera a lo mejor creído más, me saca un no dejo de verla, no de ver la, no la teatría de la teatralidad.
1: Tú te sientes un poco Frances McDormand, que dices, estas tías que están hablando. ¿no? Es,
0: sí, sí, sí. yo hubo un momento en la peli y digo, pero ¿dónde está Frances McDorman? O sea, sí, es, es que ella era productora. Ella seguro,
1: ella puso una pasta y dijo, a mí dando algo pequeño, ¿eh? No me a mí tres tardes. un,
0: un una día, tarde. ¿no? una ya.
1: tarde y fuera pero tú te, tú eres un poco Francis McDormand con esta película, tú dices estas que tías no. que me están contando, yo me pido que no, que no,
0: pero que yo a favor vas a ver que no, no es mmm, ni mucho menos la última que puse de mi top 10, pero
1: a mí me ha gustado mucho eh, muchísimo ya, ya -talking. en plan, me sorprendió porque yo pensaba que me iba a parecer un aburrimiento y a mí me gustó mucho y me gusta mucho cómo llega al razonamiento eh, Runi Mara Runi Mara, ¿no? Ay, la estamos... viendo con Kid Mara. Sí, sí. No, Runi no, Mara. Pero a mí. Run Mara cuando sonríe. La carita sonriendo. En plan... Lo juvelito. Muy... Me hace mucha... Digo, para una ser una señora tan siesa, pues está muy bien. Y Claire F... a Claire Foy le han robado una nominación a los caras. No, a quien se la han robado es a la otra. A... Que no. Ay, que no. Qué pesada. ¿Qué Ay, ¿Cómo qué? se llama? Jessie
0: Buckley. Qué, uh... Jessica qué a pesada.
1: Qué plasta. A Claire Foy le han robado una nominación... Y no sabemos si hubiesen hecho un poquito más, algo más. Jesse Buckley, bueno.
0: eh, tiene el personaje también como más, o sea, con más chicha, porque es la que también experimentó una evolución en, en la peli. Porque Claire Foy eh, está hasta el coño al principio de la peli y acaba hasta el coño. Me, es más interesante el personaje de Jessie Buckley.
1: Hija, eh, para. <risas> Te pido, por favor, que pares. Y bueno, no he dicho, mi predicción es que va a ganar sin novedad en el frente, amigo. Mejor bien ha adaptado la verdad.
0: En realidad sí, ¿eh? O sea... Está como... un poco ahí ahí Sarah Polley. Mmm... Se les nota que no les ha gustado mucho la peli, que porque... Eso no eso la... Que la no nace,
1: eh? Ellas hablan, la verdad, estaría contento, pero la no baratija de nominadas lo digo, porque sinceramente...
0: Voy bueno. a cambiar mi previsión así, no vida en el frente, que se nota que les ha gustado más que ella. Vale,
1: sí. Leo mientras... Bueno, te toca a ti, pero leo yo. Mejor guión original... Almas en pena de Nichirin, los Fableman, Tar, Toda la vez en todas partes, El Triángulo de la Tristeza. Qué chiqui?
0: A ver, yo creo que va... Mi favorita y la que creo que va a ganar es Toda la vez en todas partes. Más que nada porque Diga. es la favorita y porque... Sí, o sea... Sería muy raro que las otras son otras películas nominadas al Oscar y sería súper raro que, que a veces ha pasado que... No coincide la peli que gana la eh, eh, mejor película a la que ha ganado en guión o guión adaptado, pero es muy raro. Pero vamos, que no, no veo ninguna otra ganando.
1: Ganar. Es que aunque esta película no fuese ahora la favorita, todas, en todas partes creo que es una nominación y un Oscar como que se lo darían. Por... Sí, porque además incluso, también suelen
0: ¿no? sí. darle Oscar a películas originales como Her, como Eternal sí. Sunshine... Lo, sí. lo vería
1: bastante. Entonces, como que mi predicción, lo que me gustaría es toda la vez en todas partes. Y es que, por favor, ni se les ocurra dárselo al señor, a Rubén Oslun. Porque, vamos, el señor ya está, ya tiene dos, copa, dos copas, digo. Dos palmas de oro en su casa, tranquilito.
0: Pero si tú también vibraste con el triángulo de la tristeza. Sí, sí, a sea, me gusta
1: mucho, pero vamos a pararlo, ¿no? En plan, vamos a pararlo un poco. Hay que pararlo cuando toca, que también te digo a mí al principio, yo cuando salí de ver la película tengo la tristeza, salí diciendo qué vergüenza <ríe> qué vergüenza esta cosa que hace, mm, el segundo acto me parece asqueroso, me sigue pareciendo asqueroso, que fue fatal salí, me empezaron a hacer bullying tres personas en, en, San en San Sebastián y dije, ah bueno, esto me ha gustado bueno, sí, esto también, no sé qué, y al final me di cuenta de que me había gustado la película pero en un principio salí jurando. Digo, no vuelvo a ver una película de Rubén Oslo en mi vida. Y al final, mira.
0: La vida. Eh, actriz de reparto. No, Kate protagonista. Ah, no, de re protagonista. Reparto esto, estoy... tú. <ríe> All the ladies in the room. mira no voy a empezar otra vez. Eh... Supporting al líder, a Es que si no, no puedo, no tengo un toque, no, no, no puedo seguir. Kate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blond Das yes, Queen, uh, we... Das. Andrea Riceboro por Tu Leslie, oh. eh, Michelle Gio por Toda la Vez en Todas partes y Michelle Williams por Los Fableman. Okay,
1: okay. A ver, pues
0: eh, se nos está quedando muy largo. Se concibe. Pero...
1: Mira. Eh, lo de Andrés Reisburu es una vergüenza. Y lo digo ya, lo digo ya. He visto la película, no es tan buena interpretación, es una buena interpretación. A ver. Pero como esa buena interpretación hay muchísimas cada año. ¿Qué pasa? El publicista fue muy listo y dijo, la semana que se abren las votaciones vamos a empezar a inundar los mails, los twitters de cosas sobre Andrés Raisburu. Y hizo una campaña igual como la del resto. Pero es una vergüenza. Es que, de verdad, estoy segura de que hay pelis indies este año. Igual que esta, que también tienen interpretaciones mejores. Pero bueno, yo
0: vi tú Leslie ayer y ella está muy bien. De hecho, es lo que más me gustó de la peli. Pero sí que me parece como una peli, una interpretación buñañeja. Me recuerda a cuando yo empecé a hacerme fan de los Oscars en los años 2000, cuando mis actrices favoritas hacían dramas indie, en el que solo sobresalían ellas para que las nominaran al Oscar, como eh, Monster, como Jennifer oh, Aniston y Kate... Una... Mira, pues yo que soy
1: archienemigo de ella, Brie Larson, en Short Term 12, en la vida, la vida de Grace, está genial en esa película y podría haber estado nominada al Oscar porque es en que una mejor interpretación. Pero sí. es que lo de tu Leslie, no. Bueno, conclusión. Eh, Ana de Armas, Carol vive, la lucha sigue, te queremos, pero lo siento. Creo, mi predicción y lo que me gustaría que vaya a pasar es que creo que va a ganar Michelle Yeoh por toda, en todas partes y me encantaría que ganase. Michelle Williams, no. Y Kate Blanchett es que, aunque ganase tres Oscars hace poco Francis McDormand, mmm, no lo veo, no veo que den tan rápido un tercer Oscar, no lo veo.
0: Yo lo de Kate Blanchett lo veo posible, pero mmm, lo veo muy igualado entre Michelle Yeo y Kate Blanchett y cuando está tan igualado yo tiro por quien me gusta a mí y por quien quiero que gane, entonces para mmm, darle toda mi... Mí energía positiva, entonces yo creo y quiero que gane Michelle Yeoh. O sea, sí. actriz 360 absoluta. Eh, sería la primera actriz asiática,
1: parte. ¿no? Primera vez, creo, me suena. Primera actriz sí. asiática que sí. me uno que la mejor actriz protagonista. Sí. Es que, titulares. Y Lidia Tart, eh, siempre serás famosa, siempre te querré, pero... No. Kate que no puede ganar
0: el tercer Oscar otro año. Claro,
1: claro. Pero... Es que ya vendrán.
0: Es que sería muchísimo más bonito y emocionante que lo ganara Michelle Yeoh que era que, que aunque todos queramos a que Blanche y tal, pero en cuestión de emoción, ganaría sería mucho Nada. más bonito ver a Michelle Yeo así, entonces por favor. yo también ¿Sabes que, no sabes que en Berlín conocí a un chico que trabajaba en la academia de los Oscars y le di la turra eh, de fiesta para que le diera el Oscar a Michelle Yeoh y a Colin Farrell eh, a ver, yo este chico yo no sé, a lo mejor incluso hacía las fotocopias, no sé muy bien a qué se dedicaba pero me dijeron, mira, este chico vio en Los Ángeles de la Academia y yo, ay por favor denle el Oscar a Michelle con ya con este año, estoy harto de las interpretaciones hechas para ganar a Oscar, dánselo ahí, yo no sé qué ta, 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 ta. y bueno no sé, eh, creo que el chico dijo que pesado y se fue al otro lado de la discoteca, pero yo ya hice mi parte tú no, intentas no pase, que, lo intentaste que,
1: que nadie te pare, bueno Siguiente, eh, mejor actor protagonista. Conclusión, vamos con oh, Michelle Yeo y a Sí, a familia. ver, yo,
0: yo no pido el resto. Ana de Armas, no? eh, ya la victoria es, es estar nominada. Que no la y es que no está consigo. muy bien, Ana de Armas, en Blond, realmente. Sí, sí, está súper bien. Ya, ya lo dijo Ariana de Vos en los BAFTA. Y yo soy muy fan de Michelle Williams, pero aquí me parece que está como un poco pasada de rosca y sí. no. O sea, no es el no es el Oscar de Michelle Williams, aunque lo pareciera al principio. Y Andrea Riceboro me parece que está muy bien, pero que ya está. O sea, que ya
1: basta, que ya basta hacer de borracha y querer ganar un Oscar por ello, ¿eh? Ya basta. Así Venga. que, mejor actor protagonista: Austin Butler por Elvis. Austin Butler, lo he dicho mal, creo. Austin Butler por Elvis. Colin Farrer por Además en Pena de Inisherim. Brendan Fraser por La Ballena de Whale. Paul Mescal por After Sun Y Bill Nye por por Living a ver de ahí.
0: Eh, ya lo dije antes yo para mí yo quiero que gane Colin Farrell me parece que le está súper bien eh, ya le he dedicado un episodio a Colin Farrell o sea obviamente soy fans eh, me parece que eh, es una interpretación que tampoco o sea aunque sea de una peli de Marty McDonald, no es como ¡Wow! Es una, una interpretación para ganar premios y tal, y creo que le está muy bien, me parece una, muy riquiño y muy guay, y me encantaría ver a Colin Farrell ganando el Oscar. Pero mmm, creo que ni siquiera es el runner-up, que ni siquiera ya ha quedado segundo, creo que la cosa mmm, está entre Austin Butler, que ganó el Basta, y Brendan Fraser, que ganó el, el Sindicato de Actores y creo que va a ganar Brendan Fraser, aunque yo tampoco soy muy fan de La Ballena, me parece porno drama, mira que también me encanta mucho Aronofsky y tal, pero la peli es que no conecte mucho, no, no conecte prácticamente nada, solo con Hot Chow, eh, pero también lo veo en plan eso, ganando maquillaje y actor y tal, y es verdad que no siempre esta estrategia de... de... De los comebacks funcionan los Oscars porque no le salió bien eh, a Mickey Rourke y no le salió bien tampoco a Michael Keaton por Bergman. Pero mmm, no veo tampoco como a Austin Baller como una tan contundente como para ganar él. Entonces sí, creo que al final va a ganar Vendan Fraser.
1: Mira, eh, lo diré bueno, totalmente lo que has dicho tú a mí me gustaría que ganase Colin Farrell creo que además es una interpretación que vale, no es de Oscar, pero es que él o sea, a nivel, es un personaje que es tonto, y es que tú lo ves andando en la película, y es que parece tonto en plan, <risa> le ves caminando y digo en cualquier momento se tropieza, porque se ha olvidado cómo se camina, y se queda ahí en el suelo porque se olvida de respirar en plan, me, me gusta muchísimo lo que hace Colin Farrell y yo le daría el Oscar y lo que quisiera pero creo que va a ganar, mi predicción es que va a ganar Brendan Fraser por hacer esa sinvergonzonería de películas. Repito, es una vergüenza. Y eh, el momento atracón de los momentos de ir a un juzgado de guardia y denunciar una película. Lo diré. Y las prótesis tienen que acabar en los Oscar a Mejor Actor. Tienen que acabar de verdad. Es que vamos. Ya, qué sí. Y Austin Butler, mi problema con Austin Butler es que me parece una imitación. Mm -hmm. Me parece una imitación de, de tu cara, me suena. Entonces, chao. En plan, mi opción 2 el... sería por mezcal. Mi opción 2 sería por mezcal, pero es que... Sí, también,
0: mi, mi segunda opción pues, también sería por mezcal. Gracias por venir
1: tú al mezcal, o sea, también.
0: Sí, pero es como un poco Ana de Armas, que es en plan que ya la, sí, la sí, propia sí. nominación es el, es el premio. Y claro. Bill Nighy en Living, ¿qué tal? porque no... no a
1: ver, pues está bien, pero es que tampoco... Es que la categoría de mejor actor este año era un desierto, ¿eh? eh no, no hace... Tampoco no es una cosa. Es, está como mono. Es un señor mayor.
0: ¿Y has visto The Sun? La de, de Sun. Hugh Jackman, no. la del director de... Uy, no, 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 de Father. no. Es que se estrenó este viernes, pero no sé si ir a verla, porque tiene que ser un poco mojo. Mira,
1: me pusieron el tráiler y hay una de gritos. Yo la quiero ver, por ya. supuesto. <risa> pero una de gritos... Es que tú no sabes. Yo pensé, uff. Y que sale Anthony Hopkins también. Yeah. Bueno, salía del tráiler. Yeah. Eh, y yo, uff, no sabía esto. Pero tengo ganas de verla solo por los gritos. Así que. Vale. Sí, sí. No, y... la que quiero ir a ver esta semana Script es 3 le contado las dos primeras. Ah, Creed
0: 3. Ah, a mí también, pero mmm, tampoco como para ir a la ver la tercera del cine. Ya la veré. Oye, por favor, aquí. Jonathan Mayors, por favor. Bueno, y Tessa Thompson, pero yo qué sé. Bueno, mejor dirección, dale. Eh, Te toca a ti. Ah, no. bueno, hijo, yo hago. No. Vale,
1: mejor dirección, Todd Field por Tard. Daniel Kwan y Daniel Sheinert por Toda la vez en todas partes. Martin McDonough por Almas en Pena de Ruben Oslum por el Triángulo de la Tristeza o Steven Spielberg por los Fableman. Hemos hablado muy poco de los Fableman, ¿eh? En realidad.
0: Ya, a, a, a mí me gustó, me parece que está guay que tenga como, que la peli esté casi como construida, como pequeñas lecciones de cine, ¿no? Que te van in, metiendo como, en plan, lo, lo importante que son los efectos para darle credibilidad a la película, la importancia del montaje, la importancia de construir un protagonista, o sea, eso está guay. Eh, pero es una peli que también a mitad de peli digo, Fuf, es que todavía le queda la otra mitad, que, que tampoco me involucre demasiado y me hace mucha gracia un, un tuit que vi de, dice Dios, es que le quiten la nominación a Oscar a Michelle William, porque hay un momento que sale poniéndole mantequilla a una tostada y le pone como una, una mierda en plan de, coge un poquito de hace chin, 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 y ya está y en plan de, por Dios, qué mierda es esa, no sé qué eh, entonces me gustó, pero no me entusiasmo
1: Ya, yo estoy un poco igual y me da pena ¿eh? Me parece como una peli antigua No es mm, clásica, iba a decir antigua Pero quizás clásica Y lo que más me gusta de los, Feynman, de los Feynman Precisamente es Cuando habla de cine Cuando me está contando la vida del niño Es en plan stop ¿eh? Porque además es como Chico, Spielberg Que tus padres se divorciaron como a la mitad de la población del mundo. No pasa nada. En plan, es que, de verdad, esas cosas, yo dije, madre mía, el trauma hasta dónde ha llegado. Pero me gusta mucho la parte del cine. Cuando el rueda, cuando te enseñan mm. las películas que ha hecho, eso me encanta. Pero pero bueno, al final, ¿quién te gustaría y quién crees que va a ganar?
0: Eh, predicción y favorito, los Daniels. Dilo, claro. Yo soy fan de ellos desde Su hija mi man. Muy eh, a favor de Daniel Radcliffe, Cadáver tirándose pedos, me encanta esa peli, me parece súper emotiva, super chula, tengo una edición alemana super chula con la banda sonora y con todo, y <ríe> de por a cara,
1: y claro, <ríe> sí,
0: eh, o sea, este año no, o, hay otros años que yo sí que estoy a favor de, de, de separar la dirección y la pe película y demás, eh, pero este año no, estoy muy a tope y que se lo viven los Daniel Y a ver, lo de que la gente, es que se lo va a llevar esta gente por encima de Steven Spielberg, eso me parece como muy en plan de una catetada, es un poco muy clasista, es clasista exacto, Perdón. es en plan de, pues mira, pues si estamos analizando las cinco direcciones de este año y la mejor de este año es la de esta gente, aunque sea asusten en una película, pues lo siento por Spielberg. Ya está, claro. que lo supere, supérenlo, ya
1: está. Además que Spielberg se va a ir tranquilísimo porque tiene ya eh, dos Oscars, ¿no? Mejor director, entonces tiene dos Oscars, ¿no? Mejor director. Sí, Salvador soldado sí. Raya y El Color Púrpura. No, el no. Color
0: Púrpura no llevo, no se llevó nada. Eh, no bueno, bueno. Eh, lo voy a
1: mirar, pero bueno, mientras, te, mientras lo busco... Eh, que los Daniels han hecho la interpretación más interesante del año. Es que, jo, que no me jodan, ¿eh? Que no me jodan. O sea, ganó por solo, salvar a soldado Ryan y ya está. Ah, ah y por la lista por de, la sí la de lista dijo, de Claro, sí, sí. Eh, bueno, han hecho la, la dirección por lo menos más interesante del año. Es diferente, es una película fresca, es una cosa... Que ha conectado con la gente, porque ha conectado con la gente, la gente ha ido a verla, es la película más taquillera de la historia de la 24, El, eh, la gente sí ha visto esta película, le ha gustado en general, aunque ahora los haters salen hasta debajo de las piedras, bueno a mí me encanta, a mí, a mí es la dirección que más me gusta y creo que es la que va a ganar, porque vamos a ver, y mi opción 2 es top feel, eh, también te lo digo. Por tar, porque TAR me encantó también que no ha hablado de TAR nada, pero Lidia TAR ya te lo digo, siempre será famosa la amo
0: a mí TAR eh, tengo el problema de que al principio se me hace como un poco pesada y lo que más me interesa es la parte del final y la parte del final juega mucho con las elipsis y tal y en realidad me gustaría que se retirara más en la parte final aunque a lo, modo, un... a lo mejor esa no es esa la película es
1: que hay un biótico ¿eh? ahí del idiotar, vamos, yo la haría para mañana con Andrea Raizur <risa> <risa> no, es que... bueno y última categoría, dale <risa>
0: eh, mejor película bueno, ah, no, y una cosa sí. que quiero
1: decir también que se me ha olvidado tiene mucho mérito que a mí me haya gustado tanto toda vez en todas partes y en la dirección porque yo odio profundamente Susan Man. Es una película que odio, literalmente la vi y mi cara era de no estoy entendiendo nada de lo que estoy viendo. Así que tiene más mérito, lo digo.
0: Eh, muy bien. A mí sí me es que me gustó, perdón. Eh, llevo muteándome cada vez que voy a toser pero esta vez se me escapó
1: es cuando se tira pedos en realidad
0: <risa> Sí. <risa> en homenaje a Daniel Radcliffe mejor película eh, no te lo pedí pero has hecho el ranking claro sí, no. hombre Bien. es que ya, ya viene con sus deberes hechos eh, vale las 10 películas nominadas son eh, Avatar el sentido del agua Almas en pena de Nishering Ellas hablan Elvis, Los Fableman Sin novedad en el frente, Tar. Toda la vez en todas partes, Top Gun Maverick y El Triángulo de la Tristeza. Eh, ¿Quieres que lo diga? Como tú eres la estrella invitada, si quieres, dilo después.
1: Eh, Venga, hija, lo digo como yo. quieras. A ver, así me indigno con las tías. En mi ranking, la verdad es que he hecho esta tarde. A lo mejor cambia luego, pero creo que más o menos se quedará igual, ¿eh? más o menos. Pero bueno, dale. Vale.
0: En el puesto 10
1: he puesto Avatar. Que, bueno, ya empezamos. Es que qué vergüenza
0: es que... que le, eh, lo tenía clarísimo, los, los siguientes puestos los dudaba más eh, Los siguientes cuatro, en, en el noveno he puesto Elvis En el octavo Tar, en el séptimo ellas hablan Y en el sexto los Fableman Luego, en quinto puesto Top Gun Maverick Y en cuarto, si no verán el frente ¿No seré yo un señor o sí? Y luego eh, está mi top 3, que lo tengo clarísimo y son, eh, con diferencia, las pelis que más me gustaron. En el top 3, Almas en, Almas en pena de Nisherin. En el segundo, El triángulo de la tristeza. Y en primero, Toda la vez en todas partes.
1: Eh, Scare con algunos puestos, la verdad. En plan, <risas> en plan como la de Sky Movie, literal, soy ese gif. Bueno, al menos la 1 me gusta, la verdad.
0: <risas> y todas las demás están todas descolocadas, ¿no? Te digo el mío. A ver. Es que. Sí, a es, ver. es que se te va, ¿eh? En
1: el 10 he puesto a es que, Elvis. Qué
0: miedo, ¿dónde habrás puesto a Avatar? Venga, habla. A, a ver, ver,
1: tengo. Te, mi nota más baja es un 7, ¿eh? Que es la 10, que es Elvis. Ah, ah
0: no. O sea, la, me gusta Avatar la 6. Todas, la todas
1: las películas me gustan. Todas las películas que tengo, la verdad. Lo que pasa es que si tengo que ordenar. Mmm, sí, pues hay algunas que se quedan por debajo. Vale. 10 Elvis. 9 El triángulo de la tristeza. Sí. Hm. Eh, a ver, ¿qué más? Espera, es que, que te quiero ver la cara. Ya, eso es. En el 8, Sin Novedad en el frente. En el 7, Los Fableman. En el 6, Armas en Pena de Inishering. En el 5, Avatar El Sentido del Agua. En el 4, Ellas Hablan y Hablan y Hablan. En el 3, Tard. En el 2, Top Gun Maverick. Y en el 1, Toda la Vez en Todas
0: Partes. Qué fuerte que con la turra que des con avatar, la pongas en el quinto. Por, por debajo de ellas hablan. O sea, es que
1: ellas hablan me gusta mucho, ¿eh? Me gustó mucho. O sea, la vi y dije... ¡Oh! Me están encantando. En plan, ojalá hubiesen, hubiesen estado hablando 50 minutos más.
0: Te lo juro, habría estado así. Pero si siempre están dando las vueltas sobre lo mismo todo el rato. Bueno, bueno,
1: pues que hablen y que me cuenten su vida. <risa> Hay vidas que no están contadas porque las dos niñas son lesbianas, te lo digo, pero nadie te lo cuenta. Eh... O no...
0: Hay, mucha, no. hay, hay mucho lesbianismo en esa comunidad. Y eh... es que
1: Tar es que me, me flipó de una forma increíble. Es que Lidia Tar siempre será famosa, de verdad. Y ese final me parece arte. Me parece El arte. Final
0: está súper guay.
1: Eh... Pero realmente, las dos películas que me han movilizado este año, las dos películas que he dicho es esto, es eh, Toda la Vez en Todas Partes y, 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 Marvel, y...
0: Tú también. Un poco decidí, señor, de... Pero bueno... Eh... Yo me he sorprendido a mí mismo poniendo en el cuarto sin novedad en el frente y en el quinto Tom Khan Digo, pero... ¿Desde cuándo soy un señor? Por, pero que sí. Está, para mí estas películas son un 8. Y los van ellas a ablantar y Elvis son entre un 7 y un 7 y medio.
1: Claro, yo por ejemplo, Almas en pena de Michelin y los Fablebans es un 8. No, bueno, sí es un 8. Pero los Fablebans me parece súper mmm, poquita cosa, entonces ahí se queda y eh, además en Pena de es que me parece una cate... me parece una ordinariedad de película en general. Me gusta, pero basta. Basta, Martí, Dona. Vamos a darle una vuelta, ¿eh? Los guiones, vamos a darle una vuelta. Solo digo eso. Y tú, Phil, haz más películas, por favor. También te lo pido.
0: Oh, a mí a mí me ha encantado Little Children. Claro. Y en la
1: habitación me flipan. Esa hostia que da si sí, sí, es pasé En plan
0: a grande. Marisa Tomei Uf, y que, es que contraté a Marisa Tomei que está un poco desaparecida eh, pero Marisa no Tomei Marisa. no
1: salió en Spiderman
0: sí, pero, ya, pero ya, ya está ese, 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 ese bolo ya se ya le acabó a Marisa Tomei voy a meter ah, ¿dónde? a bueno, ver qué está haciendo Marisa Tomei diversos, ahora mismo
1: hay multiversos, a lo mejor no se le acaba el chayo todavía
0: bueno, es verdad, en Marvel nunca nadie... Uf, bueno, iba a ser un spoiler, pero quien no ha visto ya. Y ah, bueno, tiene, tiene tres películas en hombre, desarrollo. Hombre. Chiquita sí, yo Maisa Tomé el año
1: que fui a Cannes, Maisa Tomé salió en tres películas y dije Maisa Tomei, eh, que gané mejor actriz lo
0: toca. ¿Qué año fue? El fue, la,
1: fue el año de
0: Parasite Y ¿Y estaban tres películas? Bueno, ah, estaba películas, en la de. Esta. El ¿La porvenir. de Isabel Hooper
1: en Porto? Sí, la del Porvenir creo que se llama. No, ese
0: no se llamaba El Porvenir. ¿Qué no se llamaba El Porvenir? Se no. llamaba el nombre Frankie.
1: ¿Qué es Frankie? El Porvenir, sí, no me times.
0: El Por... Frankie es la peli de Marisa Tomei en, po... en Porto, no, en, en Sintra, en Lisboa, con, con Isabel Hooper.
1: No, se llama La Venir, El Porvenir.
0: Que ah, no, que no, no, esa, esa, esa es la no, no, vale, de Isabel Wupernemia Hansen Love. ¿qué, ¿Qué estás mezclando? Pues es la de Sintra, sí. Ay.
1: Bueno, ahí salía una estrella, una leyenda. Marisa Tomei, el año que viene haremos este
0: podcast con es tu nominación al Oscar. ¿En qué momento se ha convertido esto en, un, en el podcast de Marisa Tomei? Eh, bueno, es variando. Vamos cerrando. Eh, nada, pues ya está. No, eh, la conclusión es va, ¿no? que.
1: Creemos que va a ganar toda la vez en todas partes. Sí. Y va a ganar... Y es nuestra todas favorita. Partes, por supuesto.
0: Diferimos en todas las... Después, en todas las... En cómo ordenaríamos el boletito de mejor película, pero en lo importante cuánto? estamos de acuerdo.
1: ¿Hace cuánto que no gana mi película favorita? Eh, lo que es la mejor película. Es que da que pensar, eh, eh. Pues voy a mirar la lista que eh. la tengo aquí abierta. Yo es creo que... que la
0: mía fue Parásitos, la última.
1: Coda no era mi favorita, no land bueno, era mi favorita. Ah, no
0: Land era mi favorita, junto con una sí. Joven prometedora.
1: Sí, pero bueno, yo creo que la última sí, Parásitos, ¿no? No, porque Parásitos, creo que la última sí, de verdad, de verdad, Spotlight. Ah, es
0: que Spotlight, Spotlight lo, viví, lo viví como si ese Oscar me lo ganara yo. Es que, que contento pero me puse.
1: ¿Eh? Ah, vale, pensaba, en no. plan mal Digo... No, no, no,
0: que, que va que yo era súper a favor de Spotlight y era el único de mis amigos porque todos mis amigos iban con el renacido no les gustaba Spotlight y además me acuerdo que era un año que no lo tenía tampoco tan claro y es que yo me hubiera ido a, a las Ibeles a bañarme después del de Oscar Digo, de Spotlight a celebrar Siempre defender Spotlight hasta que me muera y Muy estar bien. más allá
1: Entonces pues... le hemos dado un
0: montón
1: de Oscars a todas, en todas partes pues ojalá
0: Veremos qué pasa eh, tú no más que yo Porque tú crees que se lo van a dar y Kurti. Pero sí, sí. Eh, Película, director, actriz Guión, montaje Esa no la tenemos segura Así mm. que cinco por lo menos Uf. We will see uh -huh. eh, si, si no se acaba convirtiendo Si no verá en el frente eh, La película más premiada ¿Tú crees
1: que eso puede pasar?
0: Mm, no, o sea, que no, creo que... no,
1: ¿Tú crees que puede alguien ganar el Oscar mejor película toda la vez en todas partes? Yo es que. Mm,
0: no, es que no hay ninguna alternativa. Bien. Porque mira, el año pasado pues decíamos: Pues mira, es que está entre Coda y, y la del perro, ¿no? La de... El poder del perro. Sí. El poder del perro. Eh, el año de Parásitos estábamos entre esta y 1917. No, Marlan sí que era como más, más... Estaba como más claro. Es que no veo como una película que, que le pueda hacer... A mí me da miedo el voto europeo,
1: ¿eh? Es que dejar votar a los europeos. Qué es que,
0: pero no va a ganar es... si no ven en el frente, que fue la que no. ganó la basta, ¿no? Es que no, no, sí. no va a ganar ni de coña. Es... Y, y, o sea, es que ahora mismo la, la alternativa es si no vean en el frente, es que lo tiene ya ganadísimo. <risa>
1: Me da miedo, bueno, me da miedo en general pero... lo
0: veremos la madrugada del 13 de marzo en vivo y en directo eso es eh, nada Rubén Murillo muchas gracias por acompañarnos un año más
1: a ti por venir <ríe>
0: Tú sabes que el episodio de Los Oscar ya es tu casa.
1: Hombre, por supuesto. A mí me viene... A... De... Ya te lo he dicho antes. A mí me traes para hacer el circo y
0: yo encantamos. Eh, no, pero sí también el de las segundas y las terceras partes. Vete preparando el año que viene de las, el de cuartas. las cuartas partes. Un <risa> episodio de una hora hablando de cuartas partes. Eh, vamos con la cita del final, que es de Los bellman Y dice así... Cuando el horizonte está abajo, es interesante. Cuando el horizonte está arriba, es interesante. Cuando el horizonte está en el medio, es aburridísimo. Ahora, buena suerte y ¡lárgate de mi oficina! Dilo, tata. Citazo iba a decir, pero es una gran frase. Y me gustó mucho el final de los Faibleman.
1: Hombre, el final es buenísimo. El final es la típica escena que ponen en un vídeo de verdad recordando a Steven
0: Spielberg. El final sí. de los tenemos muchas películas que van a estar en los memorándum de, no de bien, la bien. gente cuando se muera este año este
1: año vamos a conocer a gente eh, creo bueno no lo sé pero cada vez
0: conozco más gente ¡Eh, me da un poco de miedo no te pasa conocer, conocer de qué
1: en plan uy este actor me suena este actor también no te pasó nunca en los goya no te pasó que pusieron el, 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 ah, el...
0: En, en el ah en el memorándum? memorando no sabes lo que pensé no, no, yo
1: por qué lo en llaman el... memorándum? En, en el, el
0: memorial. ¿Sabes qué pensé yo? Que a lo mejor cuando me muera ya voy a aparecer yo en el, en el Inmemorial de los Goya. Mira,
1: deja de. Parar. Había, salió
0: un agente de ventas en el Inmemorial de este año.
1: Hija, ¿qué te van a poner?
0: Que, que sí, pero, que. ¿Pero espérate ¿qué te van a poner? Espérate que me muera y, bueno, y vas a ver. Si no, Rubén. Quiero que, si, si me muero y no aparezco en el, mi, mem mi memoria qu quiero que saques el típico Twitter quejándote porque se han olvidado de, de me mi nombre. Meo, me meo. Tienes
1: Correcto. esa
0: misión. Aparte de la misión de decidir cuál es la canción con la que vamos a despedir el episodio.
1: Pues a ver, ya sabes, mi favorita ha sido Natu Natu.
0: Pues Pero si quieres poner la Taylor Swift me va igual
1: de bien. Pero bueno, no venga Natu Natu. Somos gente multicultural
0: perdón, no, vamos a poner natu, natu aunque podríamos ponerla por sexta nominada a los Oscars pero no lo vamos a hacer vamos a, venga, vamos a poner natu, natu que luego la gente dice que soy muy pesado con con Taylor Swift eh, que también eh, ¿listo? pues nada ya veremos cuánto nos equivocamos en dos semanitas venga, hasta la Ay, próxima ah, chao adiós
1: Na you. gina tu pole na ma jata ralo, pota gina tu kiris pole sakori to samuze sinatu malisho tu dilona kura bumpu kudu na tu yella jonna rakelo